0: Atento, 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 atento. que buscamos tu opinión.
1: Cuéntanos bien, en las calles
0: somos miles, desde México
1: hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha, porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una
0: menos. Muy buen día. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Huelga en su quinto episodio, con motivo de la conmemoración internacional del Día de la Mujer, 8 de marzo. Como una fecha de reivindicación de la lucha feminista, como una remembranza del camino recorrido, de los logros obtenidos, de los derechos ganados y de los espacios que hoy ocupamos, pero también como una reflexión a lo que aún nos falta por recorrer para construir una sociedad más justa y digna. Me acompañan compañeras estudiantes, bienvenidas. En este espacio tendremos aportaciones acerca de algunas de las situaciones que vive la mujer en las universidades, partiendo de una recurrente y lamentable situación acoso a la mujer en este espacio, además del valor y papel de la mujer militante y estudiante como una acción plenamente revolucionaria. Asimismo, se mencionarán circunstancias relacionadas con las madres estudiantes y finalmente abordaremos la perspectiva de género en la Universidad Autónoma de Nayarit. ¿En dónde estamos y hacia dónde podemos ir? Comenzamos. El acoso sexual en las aulas y pasillos universitarios.
1: No es de sorprenderse que en un espacio de discusión y organización natural como lo es la universidad, existan grupos, ya sean independientes o institucionales, tales como sindicatos, asambleas, colectivos, federaciones, etc. Los grupos, las colectivas, los círculos de estudio y los cafés feministas no son la excepción. Uno de los temas más denunciados ha sido el acoso en las aulas, en recientes años, los tendederos de acoso han aparecido en el espacio público de colegios, escuelas, facultades y posgrados. Los nombres tapizan las paredes y los acosadores son expuestos ante la comunidad universitaria. El acoso sexual es la constante persecución hacia una persona sin su permiso o consentimiento. No tiene un tiempo de duración determinado y consiste en gritar o hacer comentarios y chistes sexuales, o obscenos hacia las mujeres o su cuerpo, conseguir datos personales como número de teléfono, dirección o redes sociales para hostigar, enviar textos o fotografías con contenido sexual sin ser solicitados, visitas inesperadas, insinuaciones, roces, tocamientos o miradas lascivas, favores sexuales a cambio de calificaciones, etcétera, son algunas de las prácticas más frecuentes. Es perpetrado por mismos compañeros o docentes, en este último caso, se suma la de por sí grave situación el hecho de que existen relaciones de poder y jerarquía entre el agresor y la víctima, la cual la deja expuesta a mayor vulnerabilidad. El acoso sexual puede provocar en la víctima estrés, ansiedad, miedo, rabia, entre otros, lo cual tiene repercusiones psicológicas y puede desembocar en depresión, baja autoestima, a la baja definitiva del plantel o en casos extremos, la autolesión y el suicidio. Muchas han sido las ocasiones en las que los acosadores quedan impunes bajo protección de la propia institución educativa, con el pretexto de no manchar la imagen de la escuela o la del agresor si el caso sale a la luz. Es el encubrimiento de un sistema cuya estructura sigue siendo patriarcal, pues quienes manchan en la institución son los acosadores y no quienes les denuncian. Además, ignorar el problema no lo erradica. Para ello se requiere información adecuada y veraz a la comunidad. Consultas constantes, talleres informativos, formación de género obligatoria mínimamente a docentes y sobre todo penas severas para que el acoso sexual desaparezca de la máxima casa de estudios. Es una de las condiciones irrenunciables para cualquier institución que se jacte de formar personas comprometidas con la construcción de un mundo más justo. Ser mujer ser estudiante activista y militante de una organización mixta en un mundo patriarcal y capitalista las más revolucionarias somos las mujeres nuestra propia existencia desafía los objetivos de un sistema estructurado para explotar discriminar someter y asesinarnos nos matan en las universidades como a lesbi en la unam en las calles y hasta en nuestro propio hogar por las mismas personas que alguna vez dijeron querernos o incluso amarnos Angela Davis, militante negra, lesbiana, profesora universitaria y comunista, una vez dijo acerca de la injusticia social. No acepto las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y eso es lo que hacemos las mujeres estudiantes y militantes. Nuestro tiempo se reparte entre los estudios universitarios, la formación política, el trabajo precario, las tareas, las actividades políticas y curriculares, las salidas con amistades y la supervivencia en las calles de un país acosador y feminicida. Por si fuera poco, confrontamos a nuestros compañeros por sus comportamientos machistas, porque quienes se suponen un apoyo en la lucha estudiantil y social reproducen las actitudes y comportamientos que pretendemos erradicar, y no dejaremos de señalarlo, pues la exclusión de las mujeres del movimiento estudiantil y popular retrasa el triunfo del movimiento en general. Hugo Aboites probó en sus estudios la discriminación hacia la mujer en los exámenes Ceneval y otros aplicados para entrar a las universidades. Las que logramos entrar tenemos un privilegio sobre las que no tienen acceso a veces ni educación básica. Sobre las que tienen que abandonar para empezar a trabajar porque su situación económica no les permite continuar. Sobre las que tienen que abandonar porque no pueden sustentar trasladarse a otra ciudad a estudiar, haciendo gastos de renta, comida, transporte, libros, material, inscripciones, etc sobre las que no se les permite estudiar porque la mujer debe dedicarse a la crianza y los quehaceres domésticos. Pero nosotros sabemos que no, que la educación no debe ser un privilegio, sino un derecho. Las universidades públicas son pagadas por la ama de casa, por las y los trabajadores y empleados, por estudiantes, obreras, obreros, incluso por los migrantes que de paso compran algo que por muy mínimo que sea paga un impuesto. Todas y todos aportan para acumular el dinero suficiente y sustentar instituciones públicas como las universidades. El dinero del gobierno es en realidad el dinero del bolsillo del pueblo. El problema sigue siendo que el sistema capitalista y patriarcal poco le importa el acceso a la educación pública y crítica. Más bien promueve la ignorancia, el apoliticismo, la mano de obra barata, la corrupción, el acoso y los malos manejos al interior de las casas de estudio. Y es por esa misma razón que las mujeres estudiantes y militantes le debemos a la sociedad mínimamente luchar por una educación laica, universal y gratuita, pues con su dinero la sostiene, además de la edificación de una sociedad justa y digna a través de nuestros conocimientos y prácticas. Aunque a veces las mujeres estudiantes militantes nos perdemos de una que otra salida, relación o fiesta, las semillas están sembradas. Ya se asoman las primeras ramas y retoños de esos árboles que por mucho que corten su tronco siguen reverdeciendo y
0: haciendo crecer el bosque. Agradecemos la participación de la compañera estudiante. Rescatamos que a pesar de los intentos por negarlo y apagarlo, el papel que juega la mujer en la lucha estudiantil, política y social es fundamental. Sin la participación plena de la mujer en estos espacios no será posible lograrlo. Somos revolución y cambio. En este sentido se observan situaciones que laceran el acceso y apropiación de espacios al interior de la universidad, lo cual nos lleva a preguntarnos acerca de las oportunidades con las que cuentan las madres estudiantes para lograr una formación integral. A pesar de la apertura de las universidades a la mujer hace un poco más de un siglo en México, habremos de preguntarnos si esto ha implicado oportunidades equitativas para este sector. Por muchos años, se consideró que la instrucción y formación académica en la mujer era un suceso y esfuerzo innecesario para los roles a desempeñar por la mujer. Si miramos atrás, encontraremos que no hace más de 30 años en algunas instituciones públicas se pedían exámenes y pruebas de orina para determinar si una mujer estaba o no embarazada, y de eso dependía su reinscripción. En el caso de mujeres embarazadas o madres estudiantes, Vemos que un factor importante en el acceso, continuidad y culminación de los estudios dependerá de las redes de apoyo y sostén emocional con las que se cuente. Los roles que viene asignando la sociedad desde hace décadas para la mujer siguen teniendo un peso importante, y aun cuando ha habido cambios significativos en la sociedad en temas de género, aún falta mucho por lograr. Las labores del hogar y la crianza siguen siendo en muchos de los casos una responsabilidad asignada y, asum y asumida exclusivamente por las mujeres, donde en ciertas ocasiones los hombres ayudan a la mujer y en otras pocas es algo compartido y en algunas contadas asumidas exclusivamente por el hombre. ¿En qué situación se coloca una mujer casada, con hijos o próxima a tenerlos bajo este esquema? Ciertamente se ha brindado oportunidades como la preparación y formación académica, pero muchas siguen atadas a otras responsabilidades y circunstancias sin cuestionamiento alguna u opción. Si estudia, por tanto debe cumplir con horarios, tareas, actividades, exámenes y demás requisitos en tiempo y forma, y además de vivir demás situaciones dolorosas que se viven al interior de los espacios universitarios. No obstante, Sabe que primero debe asegurarse que haya comida en la mesa, que los niños estén bien, que estudien, que hagan tareas, que la casa esté impecable, que la ropa esté lavada, que todo en el hogar esté en orden, entre otras cosas. Que hay de aquellas madres solteras que deben conciliar armoniosamente y de forma titánica la crianza, cuidado, trabajo y estudio como una búsqueda de un futuro menos incierto para ella y los suyos? Y a la par, alcanzar su propia satisfacción y realización. Pareciera entonces que ciertos aspectos de la sociedad no se han ajustado a la diversidad de posibilidades de lo que como mujeres podemos o no ser y hacer, y más allá de la igualdad en esas oportunidades, es necesario partir de una perspectiva equitativa y de género, para que lograrlo sea realmente posible. No basta con dar las mismas oportunidades si se ignora o se niega las imposiciones sociales, patrones, narrativas y acciones normalizadas que finalmente vulneran y obstaculizan la posibilidad de lograrlo. Las instituciones, sociedad, pareja y cada persona tendremos que reflexionar y generar acciones que garanticen que mujeres embarazadas y madres estudiantes no solo accedan, sino que cursen y culminen sus estudios brindando los apoyos y recursos, espacios necesarios para alcanzarlo de forma satisfactoria y plena, velando siempre por la integridad y bienestar de la mujer. Finalmente, la crianza y demás procesos no se reducen a una esfera individual. Se cría con un fin colectivo. No son los niños y niñas de esas mujeres, son nuestros niños y niñas. Y como tal, desde el embarazo habrá que cobijarlos.
2: Con lo anteriormente expresado por mis compañeras, hoy en este 8 de marzo del 2021, nos queda claro que la situación para las mujeres en el ámbito educativo sigue siendo un reto para el cual continuamos buscando soluciones genuinas que puedan beneficiar a la mayoría de nosotras. En el caso de nuestra universidad, la UAN tiene también una deuda pendiente con sus alumnas. Considero que no ha habido todavía el cambio en materia de género que trascienda en las aulas de clase y que los temas del feminismo continúan siendo algo de lo que todavía se habla muy poco. En temas de género, la universidad aún es relativamente joven. Gracias a ciertos grupos de catedráticas y alumnas se ha desarrollado la investigación que permite acciones para que estos temas con perspectiva de género se tomaran en cuenta en la agenda universitaria. A partir del 2010 se han dado conferencias, talleres, capacitaciones, coloquios y demás eventos culturales que apuntan a la valoración de la mujer universitaria o a la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, esto no ha evitado que la universidad se sigan presentando casos como el que sucedió exactamente el año anterior. Días después de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, hubo una actividad llamada tendero de denuncia en la explanada de la UAM. Casi después de una hora de haber comenzado la actividad, las denuncias fueron acumulándose y viralizándose incluso hasta en las redes sociales. Se vieron involucrados nombres desde los compañeros de clase, profesores, intendentes, guardias de seguridad, y lo irónico fue que se vieron denunciadas desde las dinámicas hasta los integrantes de la Federación de Estudiantes, misma federación quienes habían promovido que se llevara a cabo el tendero. En su momento, la actividad se pretendió ser disuelta y no tomada en serio. En redes sociales se hablaba de mensajes con amenazas y burlas por parte de los acusados en el tendero hacia las mujeres que los habían denunciado. Horas más tarde, el rector declararía que se le daría seguimiento a las denuncias. Obviamente, las letras chiquitas serían siempre y cuando hubiera pruebas y se hicieran las investigaciones pertinentes. Está por cumplirse un año de la actividad y, como era de esperarse, no se habló más de eso. En años anteriores también se ha criticado a los certámenes de belleza llevados a cabo tanto en las unidades académicas como a nivel general en la universidad. La crítica no logró que se eliminaran de la agenda universitaria. Lo que pasó fue únicamente que el nombre del concurso fue modificado y quienes pagarían los gastos serían patrocinadores externos a la universidad. Todo esto con la idea de que se modificaba bajo una bien pensada perspectiva de género. Según los datos recabados en el último anuario estadístico de la Universidad Autónoma de Nayarit, la matrícula estudiantil en su totalidad está compuesta por mujeres. ¿Por qué aún con la cantidad de alumnas que hay, las mujeres permitimos continuar siendo vistas como seres de una sola dimensión en nuestra universidad? A pesar de que la mayoría de las direcciones académicas en la UAN actualmente son ocupadas por mujeres, esto tampoco ha fungido como algún modelo o visión de la perspectiva de género. La educación que recibimos como mujeres, tanto en nuestro hogar como en los planteles educativos, ha estado moldeada con la perspectiva patriarcal, desde la práctica hasta la teoría. Por eso todo conocimiento que nosotras reproducimos siempre tendrá algo de patriarcal, muy a pesar de venir de una mujer. Las mujeres, por nuestra cuenta, decidimos o no si queremos adentrarnos en el feminismo. Pero ante esta actualidad violentamente misógina, es más que necesario reafirmar nuestra presencia como mujeres en cualquier espacio que sea posible sobre todo cuando observamos que la llamada perspectiva de género que ponen como etiqueta a cualquier actividad institucional no alcanza a tocar ni siquiera la dinámica real de las estudiantes. Como estudiantes universitarias, estamos en el derecho de exigir espacios académicos e institucionales que cumplan con las características de una educación con verdadera perspectiva feminista. Obviamente, esto partiría de reformar las dinámicas de poder que hasta el día de hoy se siguen presentando en la universidad. En 52 años no se ha dado la oportunidad de que una mujer pueda fungir como rectora, ni mucho menos como dirigente de alguno de los sindicatos o federaciones. Lo cual nos dice mucho de las actitudes fraternalistas para mantener el poder y sus dinámicas entre solo hombres hacer adecuaciones necesarias en las reglas y leyes universitarias en casos de violencia contra las mujeres dentro de la universidad, así como la creación de grupos legítimos de apoyo y seguimiento para casos con el personal adecuadamente capacitado para llevarlo a cabo. También considero un cambio importante el agregar la perspectiva femenina a los contenidos de las materias de cada una de las licenciaturas esto a manera de que se puedan conocer los aportes de las mujeres en la teoría. Igualmente, sería interesante que en las optativas que se ofertan, se abriera más el espacio y la promoción para llevar a cabo talleres con perspectiva feminista que permitan a las alumnas desarrollar espacios donde se hable desde la teoría del feminismo hasta incluso poder tomar clases de defensa personal. La eliminación de los concursos de belleza y demás actividades que promuevan la cosificación de la mujer en la universidad. Investigación, sanción y expulsión a los acusados de acoso y hostigamiento en el tendero de denuncias. La aplicación de la ley de menstruación digna donde las estudiantes se les debe otorgar y acceder de manera gratuita a los productos de higiene menstrual la ejecución del proyecto de las guarderías para los hijos de las estudiantes que son madres. De esta manera, al crear y reforzar espacios y redes sororas con nuestras compañeras estudiantes, maestras y administrativas, no solo para nuestro presente inmediato, sino también para las futuras generaciones que ingresen a la universidad, no debemos ya de dar ni un paso atrás en afirmarnos como mujeres en la vida pública y en la vida privada. La realidad cambiará siempre y cuando nos permitamos como mujeres
0: ser parte de ella. Vemos entonces que el camino por recorrer es largo aún, pero hay acciones muy concretas que podrían impulsarse al interior de la universidad y que podrían significar oportunidad y cambio. Es vital que las reformas que se han de proponer para la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit y su reestructuración contemplen una perspectiva de género genuina. Necesitamos que la universidad sea ese espacio y cuna del pensamiento alterno y crítico. No necesitamos cómplices ni reproducciones de discursos y prácticas que nos oprimen, humillan, laceran y callan. Queremos una universidad libre. Queremos una universidad para todas. Radio. Radio. Radio Huelga. Manifiéstate y entérate de lo que pasa en la universidad y cuáles son las posturas de las universitarias. En Radio Huelga.